0: commençons aujourd'hui le Père page Pézaïn, Le Mouraz a expliqué que Dieu n'appartient pas à ce qu'on peut comprendre et il n'appartient pas non plus à ce qu'on ne peut pas comprendre. Il est au-delà de ce qui est saisissable et il est au-delà de ce qui est insaisissable. Et donc quand on nous parle de l'unité de Dieu, « Lui et sa lumière ne font qu'un »« Lui et ses kélim, Ses réceptacles »« Les Sphirotes ne font qu'un » Ça veut dire que sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, tout cela ne fait qu'un avec Akadash Sa bonté, c'est lui. Sa rigueur, c'est lui. Sa sagesse, c'est lui. Sa volonté, c'est aussi lui. Ça ne fait qu'un avec Akadash Et bien sûr, ça nous dépasse complètement. Parce que dans notre système, ces attributs se distinguent parfaitement. Il y a une différence entre moi et ma volonté. Je ne suis pas ma volonté. Une différence entre moi et ma connaissance. Je ne suis pas non plus ma connaissance. Il y a une différence entre moi et ma bonté. Je ne suis pas ma bonté. Pour Akadosh Baruchu, tout cela ne fait qu'un. Toutes ces midots, tous ces attributs ne font qu'un avec Akadosh Hu. Et c'est parce qu'elles nous dépassent. Elles ne correspondent pas du tout dans notre système à ce qu'elles représentent pour Akadosh Baruchu. Sa volonté n'a rien à voir avec notre volonté. Sa sagesse n'a rien à voir avec notre sagesse. Sa bonté n'a rien à voir avec notre bonté. Et puisque ces midots, ces attributs, sont au-delà de notre perception, au-delà de notre non-perception, alors il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas percevoir non plus ce que veut dire l'unité de Dieu, de quelle manière lui et Ses midotes ne font qu'un. C'est pour cette raison que la Emouna va prendre le relais là où notre intellect ne va plus suffire. Et c'est pour cette raison que les Svirotes étaient appelées Raza le secret de la foi, parce qu'elles ne sont pas perceptibles par notre intellect, mais seulement par notre foi, par notre Emouna. Un jour, quelqu'un m'a arrêté dans un magasin, entre les rayons de boîtes de thon et les beaucoup de cornichons, vous voyez, et il me demande, vous pouvez peut-être me renseigner je m'intéresse aux spirotes, j'ai beaucoup étudié à ce sujet, je me suis beaucoup documenté, et j'ai très bien compris ce que veut dire la sagesse. J'ai bien compris la connaissance, la compréhension, la bonté, la rigueur, la miséricorde. Mais j'ai du mal avec les trois dernières, Netzach, Hod et Yesod. Alors je lui ai répondu en quelques mots ce que ça représente dans les neufèches dans les facultés de l'âme. Mais surtout, je lui ai fait découvrir qu'il avait absolument rien compris. Même ce qu'il pensait avoir compris était complètement décalé par rapport à la réalité. L'erreur, c'est de simplifier l'organisation des spirotes, de les ramener à ce qu'elles représentent dans notre système. En même temps, c'est pour nous la seule façon d'en savoir un peu plus. Mais il faut aussi se rappeler qu'en réalité, les spirotes sont complètement décalées par rapport à notre système. Et c'est tout à fait normal de ne pas bien comprendre, de ne pas bien réaliser ce qu'elles représentent. Les spirotes. On peut en parler, mais on ne les comprend pas. On n'intègre pas vraiment ce que ça veut dire. Les sphérotes, on ne peut qu'y croire. C'est pour ça qu'elles sont appelées Razademem Nuta, le secret de la foi. Mais on peut tout de même en parler, autant que c'est possible pour nous. En d'autres mots, même s'il n'y a rien à comprendre, on va tout de même essayer d'en parler. C'est ce que veut dire tout de suite l'Amour Azaken quand il commence euh, le, le pérékyoud avec les mots -kol -ma ce qui veut dire, mais malgré tout, bien que les sphérotes, on ne puisse pas vraiment les intégrer et les comprendre, nous allons, Mikol ma'kon. nous allons tout de même en parler. Et il dit Mikol ma'kon malgré tout, il veut dire à Torah, Kilchen ben Adam, le chakr, ta ozen. Machir, la liche moi. La Torah a l'habitude de, de nous parler un langage que l'on peut comprendre. Pour cette raison que les sages de la Kabbalah vont parler des Sfirot en utilisant un exemple, le ils vont appeler les Sfirot des Oroth des Lumières, Avec cet exemple, on comprendra un peu ce que veut dire l'unité d'Akadej Baruchou et shemesh. Qui ressemble à l'unité qu'il y a entre un rayon du soleil et au centre du soleil. avec le corps du soleil. Shenigrama le soleil est appelé le luminaire comme Gadol comme c'est écrit le grand luminaire. Vaziv sanit et la lumière qui émane du corps du soleil. Nigra Or celle qui émane du luminaire est appelée la lumière comme la Yom. Dieu a appelé Or, il a appelé la lumière Yom le jour. Je continue encore quelques lignes et je vais expliquer. quand la lumière est au centre du soleil. Il ne fait qu'un avec le soleil. On ne distingue pas au centre du soleil. Au centre du soleil, je ne distingue que le corps du soleil, rien d'autre, le luminaire. À l'intérieur du soleil, la lumière du soleil ne fait qu'un avec le soleil, avec le luminaire. Il n'a aucune existence, on ne le distingue même plus. Qu'il devrait mettre les mamas, de la même manière encore mieux que cela. Les midotes d'Akadosh Baruch les attributs divins dans le monde d'Atsilut, sa bonté, sa volonté, sa sagesse, ne font qu'un avec Akkadosh Baruch comme la lumière ne fait qu'un avec son lumière ne fait qu'un avec l'unité de Dieu, avec l'essence de Dieu, qui vient s'intégrer au système des Sphirotes dans le monde et qui vient fusionner avec les Sphirotes, puisqu'elles émanent, comme la lumière qui émane du luminaire. Alors, le mamach, mais pas vraiment comme ça. La fusion entre la lumière du soleil et le luminaire, le soleil lui-même, et, et, et n'est pas encore un exemple à la hauteur pour décrire la fusion avec laquelle les Midot, les Yonot, les Sfirot fusionnent avec l'essence de Dieu ça dépasse complètement ce qu'on peut comprendre parce que ces chemins sont complètement décalés par rapport à notre chemin ce qu'on nous dit en d'autres mots au sujet des Sfirot ne correspond pas à la réalité absolue mais on ne peut pas nous en dire plus parce qu'on ne serait pas capable d'en comprendre davantage les Chachmas Kabbalah ont associé les spirotes à des lumières, mais il ne s'agit pas d'une lumière visible, bien sûr. C'est un exemple pour nous faire comprendre que euh, ce, ce que sont les spirotes, Ils nous parlent de lumière pour nous expliquer ce que représentent les spirotes, De sorte qu'avec cet exemple, on puisse un peu comprendre de quelle façon en -Bucho, les spirotes ne font qu'un. Ça veut dire que quand on nous parle de la lumière divine, de sa lumière infinie, ce n'est pas une lumière qui se mesure en luxe, en lumens ou en watts. Il n'existe pas de lumière au sens où nous, nous l'entendons. Les Rachma Kabbalah ont emprunté cet exemple à notre système, parce que la lumière, on sait ce que ça veut dire, pour nous expliquer qu'Akadej Baruch et Simidot ne font qu'un, comme la lumière et le soleil ne font qu'un. Alors bien sûr, vous vous souvenez que cet exemple, l'Admour zaken l'avait déjà rapporté. L'exemple du soleil et de ses rayons, l'Admo zaken en a déjà parlé dans le troisième chapitre, dans le Père guimel. et, et là-bas il y expliqué que la création s'efface devant un Baruch comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et l'admor zaken reprend ce même exemple, dans le dixième chapitre, Père en fait, il reprend cet exemple pour ajouter deux informations supplémentaires, pour ajouter deux précisions. Tout d'abord, il a précisé ici que le soleil est appelé un luminaire, un maor, le grand luminaire, un maor-agadol. Cette précision, nous ne l'avions pas vue dans le Père et Gimel. En plus, ce qui émane du soleil est appelé or, et Dieu a appelé or, la lumière, yom va vaikra la laor yom. Nous n'avons pas, pas vu non plus cette précision dans le Père et Gimel. Dans le Père Guimel, l'Admorazaken avait seulement expliqué que la création s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil, au centre du soleil ou à distance du soleil. Mais les notions de or et Maor, de lumière et de lumière n'avaient pas été rapportées dans le Père Guimel. Dans Écoutez sirot Rafalef, le Rabbi explique pourquoi l'Admorazaken reprend apparemment le même machin le même exemple, celui du soleil et de sa lumière et pourquoi il présente ici de nouvelles notions, celles de or et Maor, de lumière et de luminaire. Dans ces deux chapitres, on ne développe pas exactement le même sujet. Même si en première lecture, on a eu l'impression de se répéter. Dans le père Guimel, on parle de Yehuda Tata. Ça veut dire de quelle manière la création s'efface littéralement devant Dieu. Dans le père on parle de Yehuda Ila. Ça veut dire de quelle manière se conçoit l'unité de Dieu avec ses spirotes, avec ses midotes, avec ses attributs. Ce qu'on a appelé Ardut à l'unité qui n'est pas composée d'Akadesh le premier volet de Sharihudvaïmouna traite de Yehuda Tata, de la conception la moins haute de l'unité de Dieu, celle qui se définit par rapport à la création, ce degré inférieur de l'unité de Dieu dont parle l'admourazaken du premier au septième chapitre. Et il explique que la création s'efface devant Akadosh comme un rayon du soleil au centre du soleil. Il n'y a donc pas d'existence en dehors de celle de Dieu. Et puis le deuxième volet de Sharihudvaïmouna traite de Yehuda Ila, de la conception la plus haute de l'unité de Dieu, celle qui se définit par rapport à lui-même. On ne parle plus de la création, parce qu'il n'y a plus rien à dire de la création, parce que la création s'efface littéralement de devant Dieu. C'est ce degré supérieur de l'unité de Dieu dont on parle Zakan à partir du Père Écrète, à partir du huitième chapitre. Et on ne parle donc plus que de Dieu et de ses spirotes. Le sujet est donc complètement différent. Le titre, c'est le même, l'unité de Dieu. Mais le sujet est complètement différent. Jusqu'au Père Exaïne c'est l'unité de Dieu par rapport à la création. À partir du Perekhet, c'est l'unité de Dieu indépendamment de la création, dans l'absolu, pour lui-même. Et puisque le sujet est complètement différent, l'exemple du soleil qui rapporte Admorazakel, eh bien ne sera pas présenté de la même, de la même manière dans le Perekhemel et, et dans le Perekhud, même si c'est le même exemple pour nous expliquer que l'existence de la création s'efface devant Akdash Baruch. Hu, alors on nous rapporte l'exemple d'un rayon du soleil qui s'efface au centre du soleil. Et pour nous expliquer que Dieu et ses spirites fusionnent, au point de ne plus distinguer sa volonté, sa sagesse, sa volonté, sa volonté de son essence. C'est pour nous dire que ces notions n'existent que par rapport à nous, qu'elles sont absentes par rapport à Dieu, parce qu'elles fusionnent avec Dieu. L'Anne Mourazakène utilise donc les notions de or et de ma or, de lumière et de luminaire. Alors j'ai traduit lumière lumière luminaire, mais je rappelle toujours que les traductions nous égarent. Traduire c'est trahir, quand on traduit on a déjà perdu la moitié en route. Il faut surtout expliquer commenter plutôt que de simplement traduire. Quand je parle d'un rayon du soleil au centre du soleil, il s'efface, c'est sûr. Je ne le distingue même plus, mais j'ai tout de même évoqué l'existence de ce rayon pour dire qu'il s'effaçait. Tandis que quand je parle de or et ma or, du luminaire et de sa lumière, là c'est complètement différent. L'objet d'un luminaire, c'est de produire sa lumière. Ça veut dire que la lumière n'est plus une metziyout qui s'efface devant le luminaire. Elle fait partie intégrante du luminaire. C'est pour cette raison que l'Admo Azaken rapporte cet exemple pour nous expliquer de quelle façon les spirotes, les Midoth, les attributs d'Akadej Baruchou fusionnent avec Akadej Ils font partie intégrante d'Akadej Baruchou, pas seulement comme un rayon du soleil qui s'efface au centre du soleil, mais comme le, le, la lumière d'un luminaire qui fait partie intégrante du luminaire. Parce que la fusion, le Yirud, de or et ma or, de la lumière et de luminaire, est beaucoup plus puissante et profonde que le Bitoul, l'effacement d'un rayon du soleil au centre du soleil. En d'autres mots, Yirudatata, le degré inférieur de l'unité de Dieu, c'est dire qu'il n'y a pas d'existence en dehors de celle de Dieu. La création s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Mais j'ai évoqué la présence de ce rayon pour dire qu'il s'efface au centre du soleil, comme j'ai évoqué la présence de la création pour dire qu'elle s'efface devant Dieu. Yirudahila, le degré supérieur d'unité de Dieu, c'est dire qu'on ne distingue même plus les sirotes d'Akadash baruchu, Hashem Echad, il n'y a qu'achadash et c'est pour cette raison qu'on les compare à la lumière d'un luminaire. Une lumière qu'on ne distingue même pas au début du luminaire. Je vais le dire autrement. Yehuda Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu. cest dire que la création est battelle devant Akadash C'est le mot-clé, bitoul. La création s'efface devant Akadash Baruch Ila, le degré supérieur d'unité de Dieu. cest dire que les spirotes... Et Akadesh Baroukou sont Echad. Ils ne font plus qu'un. On parlera alors de Yirud. C'est le mot-clé pour définir Yirudaïla. Yirud. Les attributs divins ne font qu'un avec Akadash Baroukou. La différence entre Bitoul et Yirud est claire. Bitoul, ça veut dire qu'il y a une Metsiout qui s'efface. Il y a une existence qui s'efface. Alors que Yirud, ça veut dire qu'il n'y a pas de Metsiout à effacer. Il n'y a même pas d'existence. Ça ne fait directement et dès le départ qu'une seule chose avec Akadesh Baroukou. Le monde n'est pas Echad avec Akadosh -Bohu. il n'est pas b'girod avec Akadosh Brohu. il est batel devant Akadosh Brohu. Les spirotes ne sont pas Betelot, elles ne sont pas effacées devant Akadosh Brohu. elles sont Ehad, elles fusionnent avec Akadosh Brohu. Batel on le traduit effacé, girod on le traduit ça ne fait qu'un, ça fusionne. Mais encore une fois, la traduction nous égare. C'est pour cette raison que je préfère, je préfère souvent expliquer, euh, commenter sans donner systématiquement une traduction sèche. En conclusion, l'exemple que rapporte à Zaken dans le Père c'est ce pas exactement le même que celui qu'on a rapporté dans le Père Ayquimel. Même si en première lecture, sans cette Sikha du rabbi on n'aurait vraiment pas compris pourquoi la Zaken avait répété l'exemple qu'il avait déjà rapporté au sujet du Soleil dans le Père Ayquimel. Je récapitule. Quand Akadosh Baruchou regarde vers le bas, si on peut dire, il ne distingue aucune des Sfirot. Il n'y a ni Chesed, ni Gvoura, ni Chochma, ni Bina, ni Volonté, ni Tanouk, ta Rien. Parce qu'elles ne font qu'un avec lui. Il ne, distingue, il ne distingue pas non plus la création. Il n'y a ni Ganeden, ni Gainom, ni Hatsilut, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni le Japon. Tout s'efface devant lui. C'est la réalité absolue. Par contre, quand nous nous regardons vers le haut, nous nous distinguons le monde autour de nous et nous distinguons les différentes façons qu'elle divin de se manifester, parfois avec bonté, parfois avec rigueur ou miséricorde. Parce que nous vivons sous l'effet du Timtum. C'est la réalité que nous vivons. Même si elle est différente de la réalité dans l'absolu. Dans l'absolu Hashem. Et c'est important d'en être bien conscient, de l'intégrer. Parce qu'on aurait vite fait de penser. La création s'efface devant Dieu. Tant pis pour elle. Dieu est un. Tant mieux pour lui. Ça change quoi exactement pour moi C'est que quand j'en prends parfaitement conscience, je ne vais plus m'intéresser à autre chose. Je ne vais plus m'intéresser qu'à Dieu. Quand j'ai vraiment intégré, Shma Israel Hashem et le concept de Ila, Dieu est un, le degré supérieur d'unité de Dieu, Baruch Shem Kevod Lam Vaed, Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu, la création s'efface devant Dieu. Alors vient la suite, naturellement, Vehafta et Hashem je vais aimer m'intéresser à Dieu, à rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre, tout simplement. L'argent, le sport, les vacances, rien ne m'intéresse en dehors de Dieu. Si autre chose m'intéresse dans la vie, c'est que je n'ai pas parfaitement intégré l'idée de l'unité de Dieu, Hashem Echad. Hashem existe, parfait. Mais moi aussi, je suis là. Il faut compter avec moi, avec ce qui m'intéresse, avec ce qui me plaît. Si rien d'autre ne m'intéresse, c'est que j'ai vraiment intégré l'unité de Dieu, Hashem Echad. Et nous avons déjà, en nous, cette émouda, profondément, dans notre neshama. Pour la révéler, il faut étudier la Torah, d'une manière générale. La Torah est appelée Torah or. La Torah est une lumière, ça veut dire qu'elle agit comme un révélateur. Mais plus précisément, la partie profonde de la Torah, la chassidoute, qui va toucher notre neshama davantage en profondeur. Et on comprend donc la tout au long de ces prakim ne fait pas que disserter simplement au sujet de l'unité de Dieu pour nous donner simplement davantage d'informations davantage pour notre culture générale intégrer le concept de l'unité de Dieu ça aura un impact concret qui va se traduire, qui va se traduire dans, dans la vie quotidienne parce qu'alors je, je ne m'intéresse plus qu'à Dieu je me retrouve vraiment quand j'étudie la Torah que je pratique les mitzvot bien sûr je travaille, je gagne de l'argent, par obligation je pars aussi en vacances, par obligation mais c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie il n'y a que Dieu qui m'intéresse et quand je vais faire ma tfila, je réalise tout à coup à qui j'ose m'adresser déjà. Et quelle chance qu'il accepte de m'écouter. Quand j'accomplis ces mitzvot ou quand j'étudie la Torah, je réalise davantage. Qui m'a ordonné déjà ces mitzvot Et qui m'a enseigné tout cela la Torah que je suis en train d'étudier Et mon approche de Torah et mitzvot sera donc complètement différente. Elle sera beaucoup plus motivée. Mais pour intégrer cette émouna il faut en parler. Le pas souf dit dans et manti puisqu'on ne peut approcher ces différentes idées que la Emouna, comme on a dit au tout début, eh bien, il faut en parler, il faut l'étudier, notamment dans Shara Yerouda Emouna, puisque c'est le sujet de ces différents prakim. Et il faut les étudier dans le détail. Ne pas se contenter des titres. Quand quelqu'un va lire les titres d'un journal, par exemple, ça lui suffit pas. Il veut lire la suite des articles, connaître tous les détails. C'est là qu'il va vraiment apprécier le journal. Plus il a de détails, plus il va apprécier l'article. Quand quelqu'un mange quelque chose, ça ne lui suffit pas d'avaler les aliments, il veut les mâcher lentement, c'est là qu'il va les apprécier. On raconte du Imremet, quatrième rabbi de Gour, il ne voulait pas tirer plaisir de ce qu'il mangeait, et pour cela, il avalait la nourriture qu'il ingérait, il évitait de la mastiquer. N'essayez surtout pas de faire la même chose, parce que ça serait pas très bon pour, pour, pour la santé, mais lui l'a très bien supporté, parce qu'il a vécu longtemps, plus de 80 ans, et ça a été très bien pour lui. Mais pourquoi il évitait de mâcher Parce que le fait de mâcher ses aliments permet d'apprécier davantage le goût de ses aliments. Et cette idée va se décliner dans de nombreux domaines. On apprécie moins les choses dans les grandes lignes, dans les généralités. On apprécie davantage quelque chose quand on s'y intéresse dans les détails. Si je veux faire de la publicité pour un produit, je me contente pas de, de mentionner son nom et son prix. Je vais joindre une image, mettre de la couleur, des détails, quelle est l'origine du produit, sa composition. Ce, ce sont tous les détails qui vont faire, qui vont faire toute la différence. Et c'est l'idée de la ici et dans la Chassidout Rabad en général, de nous donner des, des informations exhaustives. On ne se contente pas de nous dire, dans les grandes lignes, Hachem Echad, Dieu est un, Hachem Elohim, accepte et tais-toi. La Rezaqa nous apporte un maximum de détails, un maximum d'informations, afin qu'on puisse intégrer cette Emouna de façon plus profonde. Et c'est pour cette raison que l'étude de Shari -E la Emouna est fondamentale dans tout notre service de Dieu, comment on va pouvoir l'appliquer au quotidien dans nos travaux d'attaché Passez une bonne journée.